0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Krzysztof Dębiec, zespół Środkowoeuropejski europejski Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nie mamy zamiaru niczego ustawiać. Natomiast sytuacja w polskich mediach jest dość dziwna na tle innych państw, teraz już także tych bliskich nam, na przykład Czech. Tam to się zmieniło i my uważamy, że to się powinno zmienić. Tak, w lipcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Panie doktorze, Jarosław Kaczyński powołuje się na sytuację w czeskich mediach. Stąd moje pytanie: jak ten rynek wyglądał naszych sąsiadów?
1: Czeskie media, można powiedzieć, stały się troszkę takim samym w sobie, jakimś takim zwrotem, który oznacza już coś, tak jak kiedyś mieliśmy czeski film, teraz można powiedzieć, mamy czeskie media czego symbolem mogły być te czeskie media? No chyba symbolem powrotu czy przejęcia przez rodzimy kapitał. W przypadku Polski mówimy o polonizacji, tutaj można mówić o pewnego rodzaju podobnym procesie i określić go jako bohemizację. Faktycznie czeskie media w tym momencie znajdują się praktycznie w całkowitej kontroli miejscowego kapitału. Przy czym miejscowego kapitału nie rozumiemy tutaj jako kapitału we własności Skarbu Państwa, Spółek Skarbu Państwa, ale w Większości kapitału prywatnego, przy czym tutaj też kapitał prywatny, to, to niekoniecznie są spółki medialne czeskie które rozwijają konkretnie tą działalność, ale chodzi przede wszystkim o spółki miejscowych biznesmenów, którzy czasami są w Czechach nazywani oligarchami w Czechach i nie tylko w Czechach. Oni zwykle działają przede wszystkim w innych branżach, a ta wejście do branży medialnej stanowi swego rodzaju uzupełnienie tej działalności. No i można się zastanawiać, czemu to służy, zważywszy, że większość tej działalności, zwłaszcza prasa, jest w tym momencie co najwyżej średnio opłacalna. Te, te, te wyniki finansowe, które wykazują czeskie spółki medialne, nie są imponujące. Na przykład spółka, którą operuje słowacko-czeska, grupa finansowa PENTA, kazywała w ostatnich latach straty. Niektóre balansują pomiędzy stratami i zyskiem. Także w, widać, że nie motyw finansowy jest tutaj decydujący. Można więc zapytać, co? No i tutaj na pierwszy plan wysuwa się możliwość wywierania pewnego rodzaju czy, czy realizacji swoich interesów biznesowych, czy ich wspierania. Czeski właściciel, współwłaściciel Pęty Marek Dospiwa wprost powiedział w wywiadzie, że chodzi mu o swego rodzaju tarczę, która ma chronić jego działa główną działalność biznesową przed irracjonalnymi atakami ze strony przeciwników. No i faktycznie, jeśli się dobrze przyjrzeć, widać, że w ten sposób te media bywają wykorzystywane. Jeden z przykładów, no to chociażby działalność premiera Andrzeja Babisza, który połączył swoje plany wejścia w świat polityki z próbą zaistnienia w świecie mediów. Jeśli sobie to ułożyć chronologicznie, rok 2011 Andrzej Babisz, który działa przede wszystkim w branży rolno-spożywczej i chemicznej, zakłada swój ruch ANO, który jeszcze wówczas był skrótem od ruchu niezadowolonych obywateli, czyli taki stylizowany ruch protestu, który założył drugi najbogatszy obywatel kraju i jednocześnie też założył zalążki swojego koncernu medialnego. Wtedy jeszcze wydawał takie pismo bezpłatne, ale już dwa lata później on y, uzyskuje drugi wynik w wyborach, zostaje wice, wicepremierem i ministrem finansów, a z równocześnie przejmuje bardzo ważną spółkę medialną Mafra, wydającą dwa czołowe dzienniki opinii Mlada Fronta Dnes i Lidowe Nowiny, które włączył do swojego koncernu Agrofert. No i później można powiedzieć, że to rozpoczęło lawinę, bo też kolejni oligarchowie widząc wzmacniającą się pozycję Babisza również dokonywali podobnych akwizycji. Jeden z bogatszych Czechów, Daniel Krzetyński przejął koncern, który wydaje największy tabloid w Czechach, Blesk. Z kolei wspomniana pęta przejęła największą sieć dzienników regionalnych w kraju. No i tak można powiedzieć doszło do sytuacji, w której obecnie w zasadzie nie ma znaczących podmiotów medialnych, które są kontrolowane przez podmioty z zagranicy. No najbardziej znaczący z nich to jest bodajże 6% udział niemiecki w, w działce magazynów lifestyle'owych. Także w tym momencie mamy sytuację totalnej kontroli rynku medialnego przez, przez miejscowy kapitał i i dopełniło to przejęcie formalne już pod koniec ubiegłego roku przez PPF Petra Kelnera. Petra Kellnera, który niedawno tragicznie zmarł w katastrofie śmigłowca na Alasce. Przejęcie największej prywatnej stacji telewizyjnej Nowa.
0: Wspomniał pan doktor o przejęciu, ale te media musiały mieć wcześniej swoich właścicieli. Kiedy właściwie te duże przejęcia medialne się właściwie rozpoczęły? Kto był poprzednim właścicielem? Jaka była ta reprezentacja kapitału zagranicznego?
1: Jeśli chodzi o o, o ten proces, on, on można powiedzieć, jego prekursorem można określić dawnego czeskiego barona węglowego Zdeńka Bakalę, który, można powiedzieć, nie jest takim typowym oligarchą, takim jak chociażby Babisz. Każdy z tych czeskich oligarchów jest troszkę inny i ma troszkę inny profil. Zdenik Bakale jest związany z tymi kręgami, z liberalnym nurtem czeskiej myśli politycznej. On również miał bliskie relacje też osobiste z byłym prezydentem Wacławem Hawlem, rozpoczął tą falę, przejmując jeszcze tuż przed rozpoczęciem kryzysu od niemieckiego wydawnictwa Handelsblatt, największy czeski dziennik gospodarski, hospodarskie nowiny. Później, można powiedzieć, przyszedł ten kryzys gospodarczy, który dodatkowo pogłębił problemy spółek medialnych, które działały w Czechach. Wiadomo, jeśli jest kryzys, mamy mniej chętnych na reklamy, jest mniej czytelników, część ludzi oszczędza, no, no i ta kondycja mediów się pogorszyła, ale to też Wpisywało się w pewien dłuższy, trwający mniej więcej od początku obecnego stulecia trend, w którym media drukowane ustępują miejsca mediom internetowym, przy czym te internetowe zwłaszcza wówczas nie były jeszcze tak rentowne, pewne płatne subskrypcje należały do rzadkości. Także wejście w media internetowe jeszcze wówczas nie wiązało się z jakimś znaczącym zwiększeniem rentowności. No i spółki w znacznej większości kontrolowane przez kapitał niemiecki, miedzko-szwajcarski, które miały te wydawnictwa prasowe, pozbywały się ich, zwłaszcza mając bardzo dobre, intratne oferty ze strony czeskich oligarchów, którzy byli w stanie czasem zapłacić nawet powyżej wartości rynkowej tych spółek.
0: A jak wygląda ta sytuacja w mediach publicznych? Bo chyba tutaj y, wygląda to nieco inaczej niż w krajach Grupy Wyszehradzkiej, czasami Polsce.
1: Wszystkie media publiczne cieszą się od lat dużym zaufaniem opinii publicznej. Udaje im się póki co obronić niezależności od wpływów politycznych, aczkolwiek pewnego rodzaju naciski już są obserwowane. Widać, że zwłaszcza teraz w okresie przedwyborczym media, mówimy tu zwłaszcza o czeskim radiu, gdzie, gdzie te naciski są wyraźniejsze, są poddawane pewnego rodzaju presji ze strony środowisk politycznych, związanych z premierem Andrejem Babiszem czy prezydentem Miloszem Zemanem, w stosunku do których często bywają krytyczne media publiczne Boją się dość blisko recenzować, dość dokładnie recenzować ich poczynań, czy nagłaśniać sprawy możliwego konfliktu interesów Babisza jako czołowego przedsiębiorcy, polityka i jednocześnie właściciela mediów. No i można powiedzieć, tą pozycję udało się do tej pory utrzymać. Natomiast jak to będzie wyglądać w przyszłości, też też trudno jednoznacznie wyrokować, dlatego że tak jak mówię, no to, że w tym momencie te media publiczne uzyskały, utrzymały pewnego rodzaju niezależność, nie oznacza, że tak będzie też przyszło. No ta sytuacja jest, jest, można powiedzieć, dynamiczna. Natomiast jeśli weźmiemy obrazek z czeskich mediów publicznych, to widać, że są to materiały dobrej jakości, że mediom tym udaje się przyciągać wiodących dziennikarzy, co też wpływa potem na, na jakość materiałów, na ich odbiór przez społeczeństwo. Czyli media są, są w dużej mierze niezależne, ale te ataki na ich niezależność są, aczkolwiek może nie są aż tak mocno nagłaszane.
0: Czy Czesi sami zauważają te zmiany, które dokonują się na rynku medialnym? To ma może jakieś swoje odzwierciedlenie w klikalności, oglądalności, czy raczej jest im to zupełnie obojętne?
1: Tutaj trzeba odróżnić chyba dwie kwestie. Pierwsza to jest podejście dziennikarzy i druga rzecz to jest podejście opinii publicznej. Myślę, że opinia publiczna w większości, tak jak pokazują badania sondażowe, nie jest świadoma tego, kto w większości stoi za poszczególnym medium, może z wyjątkiem tych mediów, które należą do premiera, dlatego że one się jakoś szczególnie wyróżniają na no, Babisz jako premier i od 2014 roku też minister czy wicepremier, osoba, która już od lat jest, można powiedzieć, w czeskiej polityce, jest postacią szerzej rozpoznawalną. Z drugiej strony mamy też czeskich dziennikarzy, którzy są absolutnie świadomi tego, które medium do kogo należy i te artykuły są często czytane przez pryzmat, tego, co, co ich właściciel mógł chcieć przez nie powiedzieć. Czasami da się tutaj znaleźć pewnego rodzaju powiązanie z działalnością biznesową właściciela. Na przykład Daniel Krzetyński, który jest bardzo aktywny w branży węglowej, ma m.in. Tygodnik Reflex, który jeden, jeden z wiodących na czeskim rynku, który jest bardzo krytyczny w stosunku do prośrodowiskowych mm, postulatów, które są nieraz artykułowane na forum unijnym.
0: Chciałbym przejść teraz do wątku chińskiego. Sam oligarcha Petr Kellner... Wyszło na jaw, że przez swoje spółki miał umieszczać artykuły przychylne Chinom. Dlaczego akurat jemu zależało, żeby Chiny rzeczywiście miały swoje pozytywne materiały w jego tytułach medialnych?
1: To znaczy, to nie tylko chodziło o jego tytuły medialne, bo on jeszcze wówczas nie miał jakiejś znaczącej obecności w czeskich mediach. Bardziej chodziło o nakreślenie pewnego innego punktu spojrzenia na politykę, którą realizuje Pekin. No, dla Petra Kellnera, który działa w licznych branżach, ale, ale ma wśród nich najważniejsze i do najważniejszych z nich należy sektor finansowy, działa w Chinach bardzo mocno w średnio reprezentowanych przez Państwo branży pożyczek konsumenckich. Te różnego rodzaju krytyczne głosy, które płyną z Czech pod adresem Pekinu, które też dostają się do chińskich mediów z tego względu, że są artykułowane przez opozycyjnych względem rządu polityków samorządowych, czy polityków skontrolowanego też przez opozycję Senatu, coraz bardziej zagrażały jego działalności w Chinach. które z kolei żyruje prezydent Mirosław Zeman, będący dla niego dużym wsparciem. Żeby to tak do końca zrozumieć, trzeba by się odnieść do pewnych Debaty, która praktycznie od początku lat 90. toczy się w Czechach, i, i dwóch takich ugrupowań czy tradycji myśli politycznej z jednej strony, hawlistów, którzy artykułowali przywiązanie do praw człowieka, a z drugiej strony można to powiedzieć, pragmatyków, którzy podkreślali pewne cele gospodarcze i biznesowe, zwracali uwagę, że państwa zachodnie też swoje biznesy w Chinach realizują, więc dlaczego Czesi mieliby tego nie robić? No i ta debata, ona wybrzmiewa w Czechach. Czeska centroprawica jest, można powiedzieć, wyrazicielem poglądów hawlistowskich, choć w przeszłości też już nie z tym bywało. Natomiast obecnie Lewica z Miloszem Zemanem i socjaldemokratami, którzy też mają swoje wewnętrzne spory w tych tematach, raczej opierają się na podejściu pragmatycznym. Premier Andrzej Babisz stara się tutaj nie zajmować zbyt daleko i wiążącego stanowiska. On dba przede wszystkim o dobre relacje z prezydentem Zemanem, które będą też kluczowe teraz w świetle zbliżających się wyborów do Izby Poselskiej w październiku. Prezydent będzie nominował nowego szefa rządu, czy, czy powierzy misję stworzenia tego nowego rządu czeskiego. Natomiast Babisz też ma za sobą nieudane próby wejścia na rynek chiński. Też próbuje ocieplać stosunki z Waszyngtonem, więc, więc można powiedzieć, że tutaj to podejście Babisze jest takie pivotalne.
0: Czy jeszcze w Czechach mówi się o tym, tych wynikach raportu? Czeskiej Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa. W tym raporcie wskazano, że ta aktywność chińskiego wywiadu jest coraz bardziej widoczna u naszych sąsiadów, że Chiny prowadzą ją naprawdę na wielu różnych polach.
1: No tak, tak. znaczy To jest zdanie, które przejawia się w raportach czeskiego kontrwywiadu praktycznie co rok. Jest to dość niezwykłe w kontekście regionu, że jest to komunikowane tak otwartym tekstem. Natomiast jest to coś, co, co już weszło, można powiedzieć, w tradycję czeskiej debaty politycznej, gdzie ten kontrrzewiat też jest relatywnie niezależny od tych bezpośrednich wpływów konkretnej ekipy rządzącej i jest w stanie formować tak, tak, tak wyraziste myśli. To też jest przyczynkiem spięć pomiędzy. Cisco, czyli, czyli tym kontrwywiadem, a obozem prezydenckim. Prezydent Zemant od dawna odrzuca wnioski, jakieś odznaczenia państwowe dla szefa kontrwywiadu No i też obwinia SIS na, o, o działanie ze szkodą dla czeskiej gospodarki czy, czy dla czeskiej działalności biznesowej.
0: A co właściwie może interesować chińskich oficerów w Czechach?
1: To już jest chyba pytanie do, do, do chińskich oficerów. Chińczycy starają się realizować pewnego rodzaju swoje wpływy polityczne, jeśli, jeśli przyjrzeć się działalności Chin w Czechach w ciągu ostatnich lat, widać tam etapy te, tej działalności. Było ożywieniem mniej więcej około roku 2014, kiedy właśnie przejęło władzę rząd koalicyjny przez Bohuslawem Sobotką, a na Hrad, czyli siedzibę prezydenta, zawitał Miloš Zeman. Organizowano takie doroczne wszystko chińskie fora inwestycyjne, które miały promować współpracę dwustronną. Można przypuszczać, że Chiny liczyły, że Czechy staną się takim przyczółkiem dalszej ekspansji w regionie. Realizacji swoich wpływów polityczno-biznesowych też też służy format 17 plus 1, w którym Chińczycy spotykają się regularnie z państwami Europy Środkowej i Wschodniej.
0: Czy ktoś właściwie zapłacił za te wizyty delegacji czeskiej na Tajwanie, wizytę przewodniczącego Senatu? Czy Chińczycy jeszcze w jakiś sposób to rozpamiętują?
1: Mamy tutaj dwóch w zasadzie przewodniczących Senatu. Jeden już nieżyjący, który, Jarosław Kubera, który planował wyjazd na Tajwan. Powiedzmy, według rodziny nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach nagle zmarł krótko po recepcji w ambasadzie chińskiej. Rodzina podkreślała, że był bardzo zestresowany po tym spotkaniu. Natomiast Kubera też już miał swoje lata, był też naukowym palaczem, który potrafił wypalić niewiarygodne ilości papierosów. Więc no, nie jest to też tłumaczenie, które, które musi być jakoś bardzo wiarygodne. No i mamy jego następcę, czyli Milosa Wystrzila z tej samej Obywatelskiej Partii Demokratycznej, czyli ODS, który niejako wypełniając ostatnią wolę swojego poprzednika na Tajwan wyruszył z misją czeskich przedsiębiorców. Oczywiście tych, którzy w Chinach kontynentalnych nie zamierzali prowadzić działalności, bo to wiązałoby się z ich natychmiastowym zatrzymaniem. Ta reakcja Chin była, można powiedzieć, ostra, jeśli chodzi o retorykę polityczną. Tymczasowa, jeśli chodzi o sankcje i bardzo wybiórcza, bo, bo sankcje nie dotknęły na przykład Petra Kelnera i jego PPF, które najmocniej mogłoby ucierpieć na, na takim, ale raczej mniejsze, mniejsze firmy, takie jak eksportera, pianin czy fortepianów z przy granicznego, ograniczącego z polską hradca kralowe Petrow, y, gdzie ten eksport został wstrzymany. Bardziej było to przesłanie wysłane pod adresem Pragi niż, niż to miało jakieś faktycznie daleko idące konsekwencje dla istotnych graczy czeskich na chińskim rynku. A ci dwaj najistotniejsi to są właśnie PPF i szkoda auto, która zresztą jest własnością koncernu Volkswagen, więc ciężko tu też jakby w stosunku do niej wyciągać, czy, czy stosować sankcje.
0: Bardzo dziękuję za to. Ten ogląd na czeskie media, też na współpracę czesko-chińską. Moim gościem był pan dr Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam.